0: em tempos onde o conteúdo é rei? Será que só o crivo do bom senso é suficiente para criar um conteúdo de marketing encantador? Ou será que existe um limite para atrair bons leads? O foco no cliente invadiu o marketing das organizações com um recado bem claro. É necessário pensar nas melhores formas de se comunicar com seu potencial leitor. Mais do que isso, um conteúdo personalizado para cada uma das suas personas pode ser o divisor de águas para atrair e reter na atualidade. No ringue de hoje, Mariana Cremonese, redatora especialista em SEO aqui na Vinde, Tiago Alcântara copywriter na IT Media e ex-escritor da newsletter do The Brief, e Carolina Silveira, redatora pleno na Social Miner, vão debater sobre os conteúdos de marketing e como produzir ações que realmente façam sentido para o público-alvo. Será que o título realmente é a coisa mais importante? Como escrever um conteúdo impossível de ser ignorado? Quais são os bentes do mercado que eles mais admiram? Eu sou a Lidiane Oliveira, coordenadora de conteúdo aqui na Vinde. Bem-vindos ao Dentro do Ring de hoje. Vocês têm algum bench de mercado, alguma referência que vocês consideram muito maneiro de conteúdo? A gente vê muitas empresas bacanas, tem empresas grandes, pequenas, fazendo
1: conteúdo muito legal. Agora que a gente começou a produzir vários relatórios e tal, a gente tem, sei lá, a EBIT, que tem números incríveis sempre relatórios super completos o pessoal da CompreConfie que lançou por exemplo recentemente um relatório cheio de dados que também são referência para a gente trabalhar nos nossos conteúdos e a gente olha muito como referência assim do que que é relevante para o nosso mercado e claro a gente tem outras empresas o pessoal da Rock que sempre Produz, eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? Fazer algumas parcerias com eles e eles têm um processo muito bem definido que garante muita qualidade. É bem criterioso, assim. É uma coisa de não só de conteúdo, mas também de trabalho, de como você produz e você organiza o seu conteúdo, como você faz com que ele seja referência. E tem, sei lá, RD que. Recentemente eles fizeram uma campanha, acho que, se não me engano, brincando com o um meme daquele cara <risos> das placas. E foi muito legal, porque quando a gente pensa em conteúdo também, tem a questão de e não basta você produzir um conteúdo muito foda, você precisa fazer ele chegar no seu público. Então, quando você planeja um conteúdo que traga bastante dado e que seja relevante pro seu público, você também tem que se preocupar em como você vai fazer isso chegar no seu público de uma forma criativa e que traga resultado. Deve ter trazido muito resultado para eles de conversão, porque eles aliaram essa campanha, tipo, sei lá, plaquinhas falando para de enviar o mesmo e-mail pra sua base toda, para de ligar pro seu lead frio. E aí, aliando isso com conteúdos que ajudariam as pessoas a melhorar essa estratégia, então eu acho isso muito foda também, então são empresas que eu tenho muito assim de, de referência não só de produção de conteúdo mas também de como elas divulgam e como elas trabalham
2: Acho que puxando um pouco mais pro lado de conteúdo editorial, jornalístico... Eu gosto bastante do material do Morning Brew... Que é uma newsletter gringa de negócios... Mas que, cara, não, não tem nada mais chato do que falar de negócios e tecnologia e TI... E os caras conseguem trabalhar isso de uma forma divertida... E conseguem entregar para você algo que te dê valor no final das contas... para não ficar restrito só a, sei lá, quem posta coisas na internet... Eu me inspiro bastante pelo storytelling de, sei lá, alguns estúdios de animação japonesas, tipo Ghibli, que agora tá tudo na Netflix. Então, por favor, assistam, pelo amor de Deus, Totoro, pela milésima vez. Tem várias formas de você contar uma história, né? Tem um, um designer uh, americano que é muito bom, que chama Nick Case. Ele tem um, uma visualização de dados que é a evolução da confiança. E o cara criou um joguinho com base num estudo científico, sei lá, de 1900 e bolinhas. E ele consegue fazer você entender um conceito científico que é bem complexo, que é essa questão da, da confiança na Cidade humana em, sei lá, meia hora E você joga e fica viciado e continua Jogando, então acho que Além de você saber como entregar o conteúdo, como fazer o seu conteúdo chegar nele, acho que é se inspirar principalmente em gente que faz coisas diferentes e até fora da sua área, às vezes, ajuda bastante a tornar o seu conteúdo um pouco melhor, sabe? E aí você falou, sei lá, benchmark incrível, cara. O Estúdio Ghibli é provavelmente o melhor estúdio de animação que já foi criado e ele não vai ser repetido, assim. Porque ele tá muito na mente de, dos caras que fizeram ele. Isso é incrível também, porque as coisas têm que ter fim, né?
3: Eu acho que até voltando um pouco antes da produção de conteúdo, a gente teve a oportunidade, eu e a Lidia aqui na Vinde, de criar o Tom e Voz, junto com uma outra equipe da marca, e aí a gente foi atrás e a gente se inspirou em meio MailChimp, eles têm um, um guia muito bacana de Tom e Voz eu fiz e eu também me inspirei <risos> muito legal o guia deles a gente usou como referência pra fazer e usa como referência até hoje o pessoal do Conta Azul também foi bem parceiro com a gente, então o conteúdo também é isso né? é o antes, antes de você criar um texto, um para blog, um e-mail, uma news, um relatório, tem que estar adequado com o tom da marca, a voz da marca, e acho que vem antes, né? Então, essa galera ajudou muito a gente nessa questão de produção de conteúdo, foi realmente bem bacana.
0: É, e pegando um pouquinho aqui no que a Carol falou do, do case da RD com as plaquinhas, vocês acham que existe um limite pro conteúdo? É uma coisa que a gente fazia ano passado aqui na Vine bastante, era, era usar bastante meme e tentar se conectar com o que estava acontecendo no mundo, assim, tanto de meme quanto de outras questões de atualidades. Então eu queria saber de vocês se vocês acham que tem esse limite e até onde que é permitido fazer isso no conteúdo pra ele ser atrativo.
2: Cara, eu acho que tem sim esse limite e eu acho que ele vai muito do tom de voz que você vai adotar e vai muito de qual objetivo de você usar aquele meme. Se for só pra você parecer descolado ou parecer é atualizado, só. vai ser mais ruído que você tá jogando na rede. Tem esse, essa questão de você poder se atualizar e poder mostrar pras pessoas que estão ah, lendo o seu e-mail ou o seu texto que por trás tem uma pessoa que também consome conteúdo, que também tá ligado e antenado no que tá rolando, mas acho que tem esse limite do meio de bom senso, não sei se existe um bom senso, mas de até onde você consegue brincar sem desviar também o foco da mensagem que você quer passar, né?
1: Tem um pouquinho de semiótica ali. Você precisa trabalhar com o que as pessoas têm familiaridade. Não adianta você usar um meme. Às vezes vai ser genial. Naquela sua bolha, no seu grupinho, as pessoas vão entender a referência. Mas o macro da sua base, pra quem você tá mandando aquele e-mail, pra quem você tá produzindo aquele conteúdo, as pessoas não vão entender. Então não faz muito sentido você usar por usar. A questão que eu acho também é a gente precisa sempre ter o cuidado. Não só de usar meme, mas piada política. Assuntos polêmicos, assim. Em geral, a gente sempre... Tem que ter a preocupação de não ofender ou. E pode parecer muito bizarro, assim, as pessoas, a gente fala, ah, conhecimento comum, né? Todo mundo já, já sabe, tem que ter um pouco de bom senso.
0: Mas bom senso é aquele negócio. <risos> é meio que cada um tem o seu. Acho que a gente precisa ter um pouquinho, sendo bem sincera, de um termômetro do, do vai dar merda, né? Pra poder saber até onde que você pode levar aquilo. Exatamente. E até as coisas mais básicas, a gente teve
1: um caso. Não aconteceu comigo, porque eu comecei a assinar a News da Social Miner muito recentemente. Foi no final do ano passado. Antigamente, tem essa história rola lá, que a gente fez mandou um assunto de e-mail, tipo assim, pra pessoal começar a fazer um marketing menos feijão com arroz. E a gente teve uma resposta negativa de uma pessoa, tipo, você tá falando que meu marketing é feijão com arroz? Então, até uma expressão que a gente... Cara, não foi nossa intenção. Então, você tem que ter essa, essa preocupação de sempre... Até quando você usa um termo gíria de... Eu posso ser descolado. Você tem que entender muito, tanto da diretriz da empresa, né? Qual é o tom e voz da empresa. Tanto do que o seu público tá preparado ainda pra poder ter. Então, ele precisa ter familiaridade com aquele meme. Ele precisa entender aquela piada. Se você puder ser extrovertido, excelente. Mas... Tem sempre que pesar. Todo mundo vai me entender. O que, uma coisa que eu faço muito é mandar o texto. Ou mandar, quando eu quero fazer uma piadinha ou um negócio. Eu mando pra galera. Muita coisa de Minas eu trouxe e ninguém pega. Então, acontece. Então, você tem o termômetro dentro da minha própria empresa. Eu pessoal só pra ler meu texto, é isso.
2: A gente já teve uma série de respostas no debrief. De termos que a gente usou e que alguém considerou ofensivo, sabe? E aí o que, que você faz? Você já mandou o e-mail tem, sei lá, x mil pessoas que já abriram ele não tem muito como voltar atrás ou mandar uma errata em cima dele. E aí o que a gente trabalhava muito é além de passar o texto para outras pessoas lerem, é, estabelecer algumas palavras que de repente é melhor você substituir, até porque o português tem uma série de palavras para você usar de sinônimo, você não precisa usar uma palavra que ofende uma pessoa. E aí, a gente começou a criar políticas em cima disso. Então, o departamento que revisava o material, ele já dava uma olhada nesse tipo de conteúdo também, além dos sedatores. E aí, tinha uma revisão final do editor, que é o cara que tem essas, esses guias na cabeça. E aí, também, revisava o material para transformar ele... Seja deixar ele um pouquinho mais divertido, às vezes, inserir alguma coisa, ou, ou realmente para tirar esse tipo de, de conteúdo.
3: Tem hora que acontece, né? Eu lembro uma vez que era finados e Halloween e eu mandei uma news aqui da Vind e eu mandei interno primeiro, porque a gente também tem essa questão de revisão e tudo mais nossa, a galera gostou e tal achou divertida, foi a primeira news que eu comecei a inserir umas piadinhas umas brincadeiras, e aí eu lembro que tinha uma coisa de tipo, ai, ah, de fantasmas na sua empresa, a gente só quer os da festa de Halloween coisas do tipo, gente eu recebi uma enxurrada de e-mail falando que era uma brincadeira sem graça, que eu não estava respeitando as pessoas que já morreram e tudo mais, só que eu peguei muito mais o um mote Halloween, que era próximo pra brincar, mas como foi lançado um pouco antes de finados, teve gente que achou que foi ofensivo. E longe de mim, não, não era pra ser ofensivo, era muito mais pra inserir uma piada, mas, putz, às vezes acontece, aí o que a gente fez foi pedir desculpas pra essas pessoas que se sentiram ofendidas, dizendo que não era... A nossa intenção, que era muito mais pra falar sobre negócios e, e fantasmas que assolam os negócios, do que outra coisa. Às vezes acontece, né? Não é sempre que a gente acerta.
1: E a forma também como você lida, né? Se você se arriscar a fazer coisas novas, você vai ter que aceitar que o ônus vai ser lidar com algumas coisas que não vão dar certo. Então é assumir o erro e falar, cara, não era isso. E você oferecer também alguma coisa pra aquela pessoa, pra que ela tenha uma experiência enriquecedora. Que você, tipo, não resolva mesmo essa situação. Deixe, uma, no final, uma impressão boa. Já aconteceu, já, sei lá, de a gente mandar e-mail, ter um problema, ter que cancelar um evento. E aí, uma pessoa ficou super ofendida, porque a gente cancelou o evento, a gente planejado pra poder ir no evento, e a gente deu uma resposta tão boa que a gente teve um feedback positivo depois. Então, assim, você tem que saber também como você vai responder depois.
2: E acho que quando você tá falando de e-mail, né, é um meio de comunicação muito direto. Então, sei lá, o mais natural e acho que até o mais fácil a pessoa é, é dar um reply ali, descer a lenha, sabe? Eu acho que esse lance da resposta realmente é, é, é o mais importante, assim. Não só de como você lida com ela, mas como você absorve ela e transforma isso em alguma coisa também. Porque se você tá realmente errado, você tem que rever algum processo ou, ou ter alguma sacada ali no meio. Se você não tá errado, ou se você não, não ofendeu ninguém de verdade, você também pode simplesmente devolver o um e-mail pro cara falando Cara, você interpretou errado. Tem isso também, a gente, tá, a gente vive num país em que as pessoas têm um, têm um probleminha de interpretação de texto em alguns casos, né?
1: Eu concordo, mas eu penso sempre que, por exemplo, se a pessoa se sentiu ofendida, tem, você pegou, você colocou o dedo na ferida de alguma forma. Então acho que é sempre válido, não importa se você acha que você estava certo ou se você acha que você realmente estava errado. Tem sempre como você explicar e sair melhor, sabe?
2: Acho que, acho que o lance é, tipo, saber dosar isso, porque o que eu vejo hoje é uma série de marcas querendo ser muito fofinha todo o tempo, especialmente em redes sociais newsletter acaba entrando um pouco nesse meio eu acho que é usar também quando você tem que defender um ponto para um, um leitor, sabe? Já aconteceu, no, no meu caso, principalmente editorialmente falando, né? Sei lá, se tá soltando um e-mail marketing mais promocional, mais voltado para o mercado, você vai ter um, uma outra reação. Mas no caso editorial, a gente tem que, às vezes, defender algum ponto e, sei lá, perder um leitor, às vezes.
0: Se a pessoa perder um pouquinho do tempo dela para poder escrever um e-mail reclamando de alguma coisa, então, no mínimo, ela, ela se importa com aquilo. Porque da unsubscribe ali é tão simples, né? Tipo, você pode só cancelar a assinatura da news ou não voltar a ler o blog que você viu aquilo. Então, se a pessoa para pra ser um feedback construtivo realmente, isso é válido. Agora, entrando um pouquinho nesses feedbacks negativos, né, gente? Tem gente que perde a noção. Eu já recebi resposta de e-mail de pessoa falando, tipo, ah, você não sabe o que você tá fazendo, a sua empresa vai falir e me passa o contato do RH porque eu vou mandar o currículo pra trabalhar no seu lugar. E aí, a vontade que você tem é de fala ó, toma aqui, manda aí seu currículo a gente vai analisar, mas nesse caso você meio que ignora fala valeu pelo seu feedback vamos avaliar, beijo tem coisa que eu acho que é simplesmente ignorar porque não vai acrescentar, é, é gente que tá gastando o tempo dela de uma forma errada mas acontece, né? Você tem algum outro caso aí? Vamos entrar já nos feedbacks negativos? A
2: discussão, né? A dis... Quando a discussão começa nesse nível, né? Não tem muito como você...
0: Argumentar, lá, né? Que não, que você tem fazer, é. não tem muito argumento, é.
2: A gente tinha uma regra lá que a gente tem uma primeira resposta muito educada, pelo menos. A partir da segunda, a gente toma algum, algumas medidas ali de hoje. A gente, de repente, não, não responde mesmo ou fica por isso mesmo e, bom, valeu, tenha um bom dia, sabe? É.
3: Eu lembro de um caso engraçado até, não foi nem muito um feedback... Eu lembro que no e-mail a gente falava que... Putz, a gente tava ali para te ajudar e tudo mais... Relacionado, obviamente, a negócios... E aí uma pessoa respondeu com um problema pessoal da vida dela... Era um problema amoroso, perguntando se a gente poderia ajudá-la... Meu, o que, que você faz nessa situação, né? A gente deu uma resposta simpática, ajudou com um conselho ou outro mas que o nosso foco realmente era empresas. Mas, tipo, ela ficou super grata que a gente deu atenção pra ela. Às vezes a pessoa queria atenção. Às vezes as pessoas dão feedback negativo querendo atenção também, né? Não é porque, nossa, vai mudar a vida daquela empresa, daquela redação e tudo mais. Deu feedback porque queria atenção naquele momento. E assim foi. Principalmente em redes sociais, né? Às vezes por e-mail não é tanto, mas em redes sociais adora fazer um comentário polêmico em alguma coisa. E lidar com feedback é um negócio
1: maravilhoso porque é tipo escola. É onde você aprende... A ser firme, a ser confiante tipo, não falar errei mesmo vou, vou corrigir isso é no aperto, na hora que você recebe aquele meio que você fala eu choro? Ou... <risos> ou, eu... <risos> ou eu sento e falo, ok, vou resolver esse problema
2: o problema do feedback é quando ele tá certo, assim se ele tá certo, <risos> é o problema porque se é um cara que não tem noção do que tá falando ou tá viajando você vai dar um jeito de tentar contornar a situação mas quando ele tá certo, dói mais porque aí você fala, pô, eu realmente esqueci isso, eu realmente escorreguei aqui, e aí eu vou ter que pedir desculpas, eu vou ter que assumir um erro perante toda a minha grande base de e-mail, sabe? Mas, cara, é o que você falou, é quando você aprende, né? Quando você começa a se proteger ali, pra não receber outro feedback negativo desse tipo. Posso te expor, amiga? Me expor?
0: Pode, vai. <risos> Pode, vamos lá. Você falar. mandou a Lauren Y uma vez. Nossa, foi. E foi ah, isso, pai, foi. foi bem legal. Maravilhoso!
3: <risos>
0: não, mas foi maravilhoso, porque trouxe muito resultado. Não Teve uma, uma taxa de resposta muito grande. Isso acabou, né? Quando as pessoas respondem seu e-mail, sua autoridade aumenta. E foi legal porque as pessoas responderam Olha, eu não sei se você viu, mas... E o Lauren Y tava lá embaixo, assim. Foi, tava testando vários templates, na época a gente usava o r Station, a gente tava testando vários templates, eu testando, e eu acabei botando um template em cima do outro e aí lá embaixo tinha o Lorem Y e achei muito legal, que a galera, todas as respostas que eu tive foi, olha, não sei se vocês viram, mas saiu um Lorem Y lá embaixo, eu tipo, ai... Beleza. A gente tem
1: empatia nesse sentido. Eu, às vezes, quando você pega um negócio assim, você, a vontade você tem de abraçar a pessoa e fala, não tô te
3: criticando,
2: amigo, <risos> eu só quero Isso te Isso já ajudar. aconteceu, né?
3: É. Uma vez eu mandei olá primeiro nome pra base inteira também. Não foi com a variável, foi primeiro nome. E aí, outro dia eu recebi um e-mail pessoal da Amazon com um olá primeiro nome. Eu falei, gente, eu fiz o mesmo erro que a Amazon, olha que coisa, não, sabe? <risos> Somos Sucesso. todos humanos aqui.
2: Sabe, uma vez que eu me senti muito, muito importante de ter empatia por uma marca grande foi quando o National Geographic quebrou o e-mail deles no meio. E eu falei, cara, é o National Geographic. Agora é da Disney. Tipo, da hora. Quebrou o e-mail no meio. <risos> aí o que, que eu Mandei é o okay. um e-mail respondendo, ah, galera, então, quando acontece isso, aí eu mandei o link do MailChimp explicando <risos> por que que tinha quebrado. Isso é importante pra caramba.
0: Mesmo com esses feedbacks negativos, a gente tem uma linguagem específica que cada um usa na sua empresa, cada um usa no meio que vocês comunica. E para vocês, qual que é a importância de ter essa proximidade com o leitor? O que que vocês usam para poder ser mais próximo do leitor de vocês? Eu
1: tento entregar só conteúdos que eu gostaria de receber, e de uma forma que eu gostaria de receber. Então, toda vez que eu tô produzindo um conteúdo, eu tento usar exemplos, eu tento, eu, a gente trabalha, né, com comportamento do consumidor e ferramentas para ajudar outras empresas a vender mais então eu tô sempre falando de consumo e aí, pra quem que eu tô falando, pra quem vende. Então, eu sempre tento colocar o óbvio, dar sugestões de estratégias de como as pessoas podem vender, mas tentando colocar o meu, o meu interlocutor ali, quem tá me lendo, numa posição de consumidor. Então, como você se sentiria a receber um spam? Você se sentiria melhor se você tratado com personalização? Eu tento colocar o meu provocar mesmo o meu leitor pra que ele se identifique, se coloque naquelas situações eu crio fanfic. <risos> Meus conteúdos são cheios de historinhas. Porque eu, na empresa que eu trabalho, a tecnologia e a lógica dela é um pouco complexa. Pra mim, entender foi muito difícil. Pra eu entender, desculpa. É muito... Foi muito complicado. Então, eu tento... Como que eu posso passar esse conteúdo da forma mais divertida possível, clara, então eu exploro muito exemplo, eu tento colocar meu meu interlocutor naquela situação e criar essas histórias para poder trazer ele para perto, para ele se enxergar e projetar ele, a experiência dele como consumidor naquela realidade. Eu uso muito isso tanto é, quando eu trabalho o e-mail eu trabalho muito também entregando dados, para poder chamar a atenção do cara que tá me lendo, é procura, sei lá, quanto que o e-commerce faturou no dia do consumidor em 2019 a pessoa não isso quer é ler, um, número, um né? ela quer um número, ela quer um valor e eu, ela vai ficar muito mais satisfeita se eu entregar esse valor direto para ela, do que se eu um texto gigantesco e só tá na última linha, o valor, ou às vezes não tá porque quem nunca?
0: E não é o tipo de lead que você quer também, né? Tipo, não, não vai adiantar nada você ter mais um e-mail na sua base. Exatamente, não vai adiantar. Então, eu tento
1: muito isso. Que as pessoas projetem, se coloquem no, no lugar e consigam se ver nos exemplos pra poder trabalhar essas estratégias nos negócios delas. então Isso que acho. você falou, eu
0: acho que o storytelling ele é essencial, seja pra fazer um relatório de consumo, seja pra escrever um e-mail marketing, que tinha um texto pra blog, pra qualquer coisa. O storytelling, ele é fundamental pra você conduzir o seu leitor ali. É. E eu me coloco muito no texto também. Eu faço referência a mim mesma. Eu uso histórias <risos> pessoais. Mas, Mediane!
1: Agora eu não faço tanto mais fanfic, mas no início, o pessoal, eu usava o nome das pessoas que trabalham comigo como os nomes dos personagens que eu contava a historinha. Da então, pessoa que comprou no e-commerce e fez tal coisa. E aí, era
3: muito engraçado que o pessoal falava, quando é que vai ser a minha vez de aparecer no seu texto? Aqui, não só aqui, mas outras empresas que eu trabalhei também, a gente muito preza por conteúdo otimizado para SEO. Mas aí quando você fala isso, as pessoas falam, nossa, não, porque eu tenho que fazer um conteúdo para o Google me ranquear. E cara, como que o Google faz isso? Ele olha a experiência das pessoas, né? É, não é o, o mecanismo dele que vai julgar se o seu texto é bom ou não. São as pessoas. as pessoas entraram e viram que tem a resposta que elas estavam procurando, se elas se interessaram, se elas interagiram com o seu conteúdo, o Google fala, putz, é um conteúdo bom, vou ranquear melhor. Então é muito isso, né? Tipo, quando você vai escrever, você não vai escrever pra mecanismos, máquinas e robôs. Você vai escrever pra pessoas. E como que você escreve pra pessoas? Justamente se colocando no lugar delas, pensando, como a Carol falou, como eu gostaria de receber esse conteúdo e tudo mais, mas também prezando pela identidade da empresa que você tá aqui na Vindy a gente tem 6 mil clientes a gente atende de tudo Desde a academia do bairro, até igreja, tem site pornô, tem de tudo. Então, como que a gente vai falar com todas essas pessoas? A gente criou o Manual da Marca e a gente segmenta em alguns momentos, sabe? A gente não vai perder nosso tom e voz, mas a gente sabe que com a pessoa da igreja a gente tem que falar diferente do público pornô, porque são públicos totalmente diferentes. Então, a gente segmenta, não perde a identidade da Vindy. Se a pessoa abrir aquele e-mail, ler aquele texto, abrir a rede social, ela sabe que é da Vindy. Tem a nossa identidade ali. Mas a nossa forma de comunicar para aquele público é diferente. Porque a gente lida com muitas pessoas, né?
2: o lance é contar histórias, né? Você sempre vai tentar contar a história da forma mais atraente possível. Seja, sei lá, uma notícia que você viu e acha que vale para o seu público. Eu tô tendo uma experiência, um choque de experiência porque eu tava trabalhando muito com, enfim, tava trabalhando no debrief que era um público diferente e agora eu tô trabalhando para um público que é de CIOs pegando reportes e tentando transformar aquele Aquela numeralha toda em alguma coisa que faça algum sentido. <risos> é... E, cara, faz sentido. Se você, se você conseguir se colocar ali no lugar, você consegue contar uma história de um jeito atraente. E aí você coloca umas fanfic no meio,
3: funciona, né? <risos> Menina.
0: Você falou de, de falar em primeira pessoa e a Mari. É, complementou aqui, eu, às vezes eu uso no texto da, das news mas Lidiane, o que que isso vai acrescentar pra mim, mas Lidiane, e eu comecei a fazer isso porque no início nem eu entendia como que aquela feature funcionava como a, a, a plataforma mesmo funcionava eu falava dessa forma porque eu tentava explicar como se eu estivesse explicando pra mim e isso acabou sendo um recurso que a gente usa que foi, foi bem efetivo, assim, no, nos nossos e-mails e eu ainda uso isso até hoje e dá um tom mais descontraído no também.
2: No Debrief a gente tinha uma... tem ainda, né? Porque o Debrief não acabou. É, <risos> tem uma entidade chamada Tia Mirtes. E a Tia Mirtes, ela é inspirada na tia da Fabiana Pires, que foi uma das criadoras do Debrief. No começo. Mas aí, o que aconteceu? A equipe foi aumentando de redatores e aí a gente foi expandindo o que era a Tia Mirtes. <risos> Chegou no ponto da gente ter um feedback falando Ei, mas a Tia Mirtes nunca faria isso de um leitor. <risos> E foi maravilhoso, assim, a gente falou Cara, a gente conseguiu criar alguma coisa Que as pessoas tinham empatia E e aí, acho que em um desses eventos Alguém realmente perguntou Chegou e perguntou, cara, quem é a Tia Mirti? É um de vocês? É um, é um parente mesmo e tal?
0: E aí, tá curtindo o cast de hoje? Em podcast.vind.com.br você pode assinar a nossa newsletter para ficar por dentro de todos os episódios do Dentro do Ring. Passa lá e aproveita para maratonar outros casts. Oi, gente, quais ferramentas que vocês usam, tanto na gestão de tempo ou otimização do trabalho de vocês, aquela ferramenta que dá, dá uma salvadinha, assim, na hora de, de produzir um conteúdo? Ou de publicar também? Lá na, na Saúde, eu era da área de marketing, depois virou
1: branding, a gente funciona meio que como uma agência in-house. Então, a gente recebe muita demanda de todas as áreas da empresa. O que a gente faz é dividir nosso trabalho em pequenos projetos. E para cada projeto a gente tem um card no trelo, que é onde a gente controla todo o checklist e as demandas, e cada um tem um dono. Então, a gente trabalha muito com eu sou a dona desse negócio. Pode ser que vai ter várias pessoas trabalhando naquela, naquela peça, naquele projeto, mas eu que sou responsável por poder entregar e tocar e cobrar e fazer acontecer. Então basicamente assim na, no, de forma macro, como a gente funciona em time para produção de conteúdo, a gente usa muito Trello para poder organizar mas antes, a, a boa e velha reunião a gente sempre faz, porque a gente planeja muito em cima conteúdo igual a gente começou a falar desde o início, é muito mais do que só sentar e escrever aquele texto, é tudo como você vai entregar, de forma criativa quais as ações você vai fazer em cima daquilo tudo que aquilo pode virar, se pode virar um podcast, pode virar um vídeo, pode ir pra social. O que, é que você vai fazer com aquilo tudo? Tá bom e velha reunião. É o que a gente usa muito. E aí, pessoalmente, lá no Social Miner, eu sou a única pessoa responsável pela parte de conteúdo. Então, e-book, texto do blog, tudo sai de mim é muito pessoal. É eu cuidando do meu, da minha agenda mesmo. Então, eu, o que eu procuro fazer muito é fazer follow-up de tudo e eu deixo todo mundo muito ciente do que eu tô fazendo e, e trabalhar muito com prazo, então eu tenho a minha agenda meu planner e, e eu sou meio louca da organização, então eu tenho prazo pra poder fazer entrevista eu tenho, na minha agenda tem tipo eu marco cada minuto e eu tava engraçada eu tava lendo um, um texto hoje no Medium de um cara que tava falando de produtividade né? e aí é ele falando da agenda dele, que ele organiza a agenda dele por pequenas tarefas, até tipo tomar banho, e é basicamente o que eu faço com o meu trabalho, <risos> tipo, de uma às duas gravar o vídeo, de um e meia, às duas e meia, é fazer editar o vídeo. Então, fazer as perguntas para o vídeo. Então, é basicamente assim que eu, que eu me organizo.
2: Eu tento fazer essas listinhas de, de, de tarefas, sei lá, eu tenho que um pilar com uma série de coisas que não estão ticadas no dia de hoje e eu tenho certeza que eu vou dormir olhando para algumas delas e frustrado. Uh, mas... Tem um... A última coisa que funcionou pra mim foi uma matriz de priorização lá entre o que é urgente e importante, o que é só urgente, o que é só, só importante. É, é muito... A forma como você aproveita o seu tempo mesmo e aí o quanto você não se deixa dispersar pela internet.
3: É, a gente de conteúdo fica bem disperso, né? Porque a gente começa a olhar várias referências e um texto leva pra outro, pra outro, pra outro, quando você vê, já passou o seu dia inteiro e você só ficou lendo. Mas saindo um pouquinho de gestão de tempo, porque aqui a gente também usa Trello e tudo mais, a gente usa SEMrush pra olhar palavras-chave que a gente pode produzir conteúdo, ranquear melhor. A gente gosta também bastante do Ubersuggest, do Neil Patel, porque tem uma parte dele que, ah, você joga um tipo de conteúdo, e ele vai te dar sugestões de outros conteúdos que você pode produzir sobre aquilo são ferramentas que ajudam bastante assim no dia a dia de produção de conteúdo sabe você vai fazer uma pauta e aí o que, que você vai produzir nossa além de entender a dor do meu cliente também vou olhar palavras-chave que eu quero ranquear que são importantes ou as dúvidas mais procuradas do meu cliente ali na no Google ou algum trend e tal para conseguir suprir essa essa necessidade do meu cliente com conteúdo, né? É legal você ter falado isso, porque eu levei mais pra parte
1: de organização pessoal, né? Inclusive, foi a Mari que me ensinou as primeiras coisas de SEO, foi a primeira reunião que eu fiz, logo que eu tinha entrado na Social Miner, e aí a gente sentou pra poder falar de SEO, e eu não sabia nada, tinha caído. Ah, mentira, eu sabia alguma coisa. Mas eu cheguei apavorada, achando que eu não sabia nada, e a Mari me falou várias coisas. Então, essas ferramentas todas também, que ela citou, e eu uso muito também pra poder fazer, planejar o conteúdo, identificar. Eu olho muito também pro resultado de coisas que a gente já faz e que eu quero explorar, que tem potencial, que a gente, às vezes, por acaso, fez alguma coisa que tem um resultado muito foda. Como que eu posso explorar isso melhor ou fazer coisas nessa linha pra poder produzir? Então, eu uso essas ferramentas também pra poder pesquisar e, e identificar, né, bons temas de conteúdos pra poder fazer.
2: Ah, pronto. Agora eu sou obrigado a, a dizer que eu uso alguma dessas ferramentas, entendeu? Não, acho que analytics, né? Sempre, assim, olhar, tipo, pro que você já fez e olhar pro que tá sendo feito é sempre bom, independente da plataforma que não tá me pagando pra falar a marca é... que você usar.
0: <risos> Eu acho legal também o Google Alertas pra você saber o que que tá acontecendo com as palavras-chave que são do, do interesse da empresa, do seu interesse. E o Zest é um plugin do, do Chrome que é muito bom também, que ele já abre a aba com algumas sugestões de conteúdos que você meio que pré-seleciona antes. É bem legal pra poder escrever sobre o que que tá acontecendo no mercado.
1: Outra coisa bacana, Bacana, gente, o bom e velho, tipo, ler um jornal e ficar antenado nas notícias. Eu não sei do que, que a Lidiane tava falando outro dia lá em casa. que ela falou assim: <risos> <"Eu> vou escrever. <risos> lá em casa, gente, é porque a gente mora junto. <risos> gente. gente, amigas. Pronto, aí, ó. <risos> a Lidiane tava falando de alguma coisa que ela. Era um assunto que tava muito em alta, mas era. Bem away. E ela falou, cara, eu vou escrever um texto sobre isso. Ela falou, zoando. Eu falei, seria uma ótima ideia. Eu, aquele menino que desapareceu, que escreveu um monte de coisa nas paredes de casa. O A do Acre. Do, Alquimista Acre. do Acre. Exatamente. É, A é, gente é. tem um post no nosso blog que é, tipo assim, tantas lições de marketing que o, o Menino Desaparecido do, do Acre te ensinou. Não é esse o título, tá, gente? Porque eu não lembro o título. Mas é basicamente isso. E aí, a gente juntou um assunto que tava super em alta e transformou num post sobre marketing. Não tinha nada a ver. Não fui eu que fiz. <risos> <risos> Fico recalcada por isso, mas era um, E foi mais ou menos essa ideia da Lidia. Era um negócio assim, meio, meio <risos> away. Ela ia transformar eu Falei, miga, eu leria. Então, você tá sempre antenado e às vezes o, o, a criativa essas ferramentas, elas vêm mesmo. Quando você tá batendo um papo com alguém que trabalha na mesma área que você, não precisa ser aquela pessoa que tá sempre junto com você, alguém que trabalha em outra área. Eu tinha altos papos com a Bianca, ela trabalhava com dados e ela trazia alguns sites, ela via muitos dados. E isso acabou transformando num projeto da gente de pegar vários dados que acabavam não entrando nos relatórios tradicionais que a gente fazia, e a gente falou, cara, isso é muito legal, vamos fazer umas análises bem forinha da caixa. Virou um projeto que chamava Stranger Things, Data. mentira.
3: <risos> Stranger. Nossa, Data. Stranger. <risos> Parece
2: um Netflix
1: original. É, e a gente fazia. É, analisava esses dados, sei lá, linkar feriado com a queda nas vendas e o fato dos feriados saírem no sábado como influenciava menos ou mais, ou o impacto do frio nas vendas de bebidas. Era muito aleatório e muito legal fazer. Então, às vezes, você batendo papo, usando acessando mesmo as pessoas, não, não através de uma ferramenta, mas
0: no bom e velho papo de, de corredor, que também vai, vai te ajudar a produzir. Você falou de título aí, do Menino do Acre. Vocês acham, pergunta um pouco polêmica, que o título é o mais importante? Seja de um e-mail, seja de um e-book, de um relatório ou de um texto do blog.
1: O título, ele é não a parte mais importante, mas ele é, é, o que, é a isca que vai pegar aquela pessoa. Mas se o seu conteúdo ele não for consistente com o que você prometeu naquele título, por exemplo... Você vai perder e você vai gerar frustração. Então o título ele é muito relevante. Ele é a oportunidade que você tem de resumir em uma linha... O que que você vai falar naquele texto. E atrair as pessoas que você... Por exemplo, se identificou que alguém tá sentindo falta. Você tem um público ali que, bem introdutório. Que quer saber o básico de marketing de conteúdo. E aí você quer fazer um conteúdo bem introdutório para essas pessoas. Então você sabe que trabalhar marketing... O que é marketing de conteúdo, como usar na sua empresa. X. Você sabe que aquilo vai atrair aquele público bem introdutório para sua marca, né? Para baixar o seu e-book, ou ler o seu post. E aí você traz... N coisas no seu texto, mas não, não explica o que é marketing de conteúdo e a pessoa não tem nenhum exemplo, nem referência, ou não sabe como aplicar, ou como medir resultado. E aí ela fica frustrada que ela chega no final do texto e X, você prometeu uma coisa, mas você não entregou no texto. Então o título ele é aquela isca, aquilo que vai trazer as pessoas, mas o que vai fazê-la ficar é o como você vai trazer o resto. Né,
3: como você vai desenvolver de fato o conteúdo. O famoso clickbait, né, galera? Coloca <risos> uns títulos lá para todo mundo clicar. Nossa. E aí quando o usuário não encontrou o que ele procurava, ele não, não foi respondida, o Google vai falar, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada. As pessoas clicam, olham, não encontram a resposta, sai e de novo. Aumenta seu bounce, cai seu ranqueamento e tudo mais. Então, o título é importante porque é um chamariz e ele é importante que ele converse com o texto, né? Não adianta você fazer um clickbait doido lá que você vai estar tá estragando o conteúdo. Por quando você tá falando de,
2: de, sei lá, de e-mail, né? Daquela quantidade limitada ali de caracteres. É tudo que existe entre você, sei lá, 500 mil e-mails não abertos da caixa de entrada daquela pessoa, sabe? Então acho que tem que ser um pouco vendedor, tem que ser meio matador, assim. Mas é claro, se você não entregar no final o conteúdo, vai ter uma resposta é, negativa. Mas eu acho que é só isso também. Acho que se você for levar em consideração só essa premissa, a história de um casamento não seria assistido. Sei lá, porque é um puta <risos> título ruim, <risos> sabe? É, <risos> é, Exatamente. Então, é, tem que ser tem, sempre tem...
1: alguém arriscar num título meio é. pá.
2: É, e vai descobrir cara. e fala,
1: cara, isso vale muito mais do que o título vende <risos>
2: Exato. É uma combinação, assim. Sim, é muito importante e não dá pra dizer que é o mais importante.
0: E quais dicas que vocês dariam? Pra galera que tá começando a produzir conteúdo agora Pra quem já escreve conteúdo E quer dar uma modificada Quer dar uma, uma melhorada no tipo de conteúdo Nas suas taxas de abertura de, de orgânico E tudo Pra escrever um conteúdo que seja possível de ser ignorado
2: Cara, escuta a conversa da galera No coletivo Faz alguma coisa diferente, saca? Se você tá querendo ter um resultado diferente, apostem em alguma coisa que seja diferente do que você tá entregando até agora. É, e eu disse, escuta a conversa das pessoas, porque, além de ser muito interessante, às vezes tem umas fofocas muito boas, você <risos> é, vai pegar, tipo, o que, 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 que as pessoas estão conversando sobre? Qual que é, o, o de repente, o, a fagulha ali que você precisa para se inspirar num conteúdo um pouco mais, mais divertido ou, ou diferente do que você tá fazendo, saca? É legal, sei lá, escutar podcast, é legal ficar escutando música, mas sei lá, uma vez por semana, tira o fone e dá uma escutada no que tá rolando em volta. Acho que isso ajuda bastante.
1: Eu acho que tem muito de escutar o que as pessoas estão falando é muito de ficar alerta nas tendências, no que, que as pessoas estão procurando nas, na, nos desejos delas, porque aí você vai entregar o que elas querem ouvir. Mas eu também acho que tem muito de você... Às vezes você tem a sorte de trabalhar numa empresa, por exemplo, ou você tá desenvolvendo alguma coisa que o público ainda nem sentiu necessidade, ele não conhece. É uma oportunidade também de você educar esse público. E mostrar possibilidades e é, inspirar a inovação. É muito legal quando você consegue fazer isso de uma forma... Divertida, fazer algo diferente pra poder chamar atenção pra uma coisa nova. Eu acho que também é muito. A gente já falou disso, de fazer as pessoas se identificarem com o seu texto. Então, eu acho que você criar essa identificação, as pessoas conseguirem se ver e se projetar naquele, naquele texto. Às vezes é alguma coisa que todo mundo já fala. Mas se você falar melhor do que as outras pessoas, elas vão te ler e você vai ser a referência. Então, pode ter pessoas falando de, de conteúdo, por exemplo, que nós fomos escolhidos. <risos> <risos> alguma é. coisa certa a gente é. fez
0: <risos> alguma
1: coisa certa a gente fez, então assim se você consegue criar essa identificação se você inova no, nos seus conteúdos se você consegue se conectar com o seu público, você consegue ir trabalhar bastante temos que as pessoas estão procurando, então mostrar coisas novas que elas podem explorar e que elas podem se diferenciar da massa e como elas trazerem destaque eu acho que isso brilha os olhos das pessoas a gente vê muito, parece simples, mas é, as pessoas elas têm sede de inovação elas querem coisas novas então se você oferece isso pra elas essa oportunidade, elas vão querer te ler e vai ser é, irresistível como...
3: é muito desse lado da empatia, né? é um conteúdo que você sente vontade de ler você tem prazer de ler eu como redatora assino trocentas mil news abro todas, nem ferrando tem título que não me atrai... Tem umas que eu já cansei de ler... Que eu sei que eu vou abrir... Vai ser a mesma coisa... Mas uma que eu leio até hoje... Por exemplo... Às 7 da manhã... Da The Brief... Pode ser longa... Pode às vezes... Fazer lá uns assuntos... Que não me interessam... Mas eu gosto tanto... Daquele conteúdo... Daquele storytelling que eu abro todo dia, às sete da manhã, pra ler. E, às vezes, me remete a algumas coisas. Eu lembro de uma news que falava do De Volta para o Futuro, com as datas e tudo mais. Eu falei, nossa, lembrou minha infância. E aí, aquilo, tipo, já mudou meu dia, já começou a me dar referências pra que eu produzisse o meu conteúdo também. Então, ter essa, essa identificação, né? É um conteúdo que eu leria? Porque... Tem umas que eu assino e falo, cara, não, não vou nem abrir, porque eu sei que é a mesma coisa, não quero mais ler. Ou então essa empresa já tipo, não me atende mais. E tem outras que não me atendem, mas me prendem pelo conteúdo. Então acho que é, é muito isso, né? da
0: empatia, né? Eu acho que o objetivo de todo mundo é ter uma conversão ali, né? Seja para venda, seja no material de e-book. Mas, mesmo o seu objetivo sendo esse, acho que a ideia é não deixar isso talvez tão claro para a pessoa a princípio. Você ir conduzindo ela nesse storytelling, e aí você vai levando ela e no final ela fala: Hum, eu quero isso. E aí eu acho que talvez essa seja, ser sutil e empático, como a Mari falou, talvez sejam as duas dicas mais valiosas aí, voltado pro segmento que cada um atua, né? E na prática, assim, às vezes ficou um pouco é, subjetivo o que eu falei. Eu faço
1: várias perguntas que eu quero responder aquele texto. Óbvio, a gente vai chamar atenção no envio de um e-mail bacana, a gente vai chamar atenção com o título, mas como você faz a pessoa ler até o final o seu e-book? Então, eu tento responder várias perguntas. Quando eu vou começar a escrever um, um conteúdo, eu escrevo várias perguntas que eu quero responder naquele conteúdo. E eu tento criar uma história com que eu, a pessoa não vai deixar aquilo, porque tem um, um próximo capítulo... É tipo o final de capítulo de novela, de série. Novela boa é igual Avenida Brasil, que te deixa com vontade de assistir o próximo capítulo. Então, conteúdo bom é aquele capítulo que termina com vontade de ver o próximo. Então, é basicamente isso.
2: É, acho que... Sei lá. Só fazendo, só fazendo um rápido adendo à minha resposta anterior, não seja um stalker, tá? Por favor. Por <risos> favor. Eu acho que tem esse lance de, de distribuir, né? Às vezes a gente colocava algumas coisas no começo ali e falava, nossa, tá muito bom. Mas só que a partir da notícia principal ou, ou depois da notícia principal, você não tem... não tá interessante, não tá legal. E a gente ficava mudando e tinha uma guerra na, na, na redação que era, ah, o que que vai em cima? O que que vai embaixo? Não, isso é muito chato. A gente não consegue colocar isso aqui de cara. Então vamos mudar e tal. Eu acho que é pensar seu conteúdo pra pessoa chegar até o final e como uma obra meio completa, assim, né, então tinha um lance lá na News de, tipo, não tinha uma data negativa no começo, porque a pessoa tá sete da manhã lendo alguma coisa, ela vê que, sei lá, o Michael Jackson morreu nesse dia, porra, chato pra caramba, né, você vai, tudo bem, você até vai ouvir a playlist dele no Spotify, mas você vai ficar meio, putz, morreu, né, jovem e tal, então a gente tentava começar com uma nota positiva sempre, assim, funcionava às vezes as pessoas falavam pô mas faz tantos anos como é que o Michael Jackson morreu e vocês não falaram e tal sim mas a gente preferia pegar o um lado positivo das coisas para galera que que lia de manhã assim então acho que pensar todos os trechos e uh, todas as partes do seu conteúdo é para que tudo meio que impressione ou tudo tenha esse apelo acho que é legal sem claro cair no, no clickbait
0: Se você gostou deste episódio, provavelmente você também vai gostar do ringue de planejamento de marketing, de metas e métricas e de growth hacking. Aproveite e ouça agora em todas as plataformas de áudio.
2: Este podcast foi editado
0: pela Maremoto.